0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com, en la sección Podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. ¡Bienvenidos! Bienvenidos nuevamente. Estamos en otro episodio del podcast Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica y el día de hoy estamos con Rodrigo Sangüesa de Dentons Larraín Rencoret de Santiago de Chile y Lucía Varillas de Perú, de Dentons Gallo Barrios Pigman. Vamos a hablar el día de hoy sobre la contratación de personal eh, como uno de los factores más importantes para eh, otorgar claridad al inicio de una relación pues, de empleo y procurar que esta claridad derive en armonía dentro de esa relación en el futuro. Bienvenido, Rodrigo. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Bienvenida, Lucía.
2: Hola, Andrés. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Ya es la segunda vez que está Lucía aquí y, 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 y no, será la, no será la última. Eh, y bueno, ya está. Eh, gracias, Rodrigo y Lucía, nuevamente. Vamos directamente al, al, al primero de los puntos que quisiéramos conversar. Eh, normalmente, en las legislaciones tenemos un, un tipo de contratación clásico, o vamos a decir una modalidad típica de contratación, y luego se admiten excepciones. Cuando decimos una modalidad típica de contratación, decimos qué es lo que se usa por defecto, por default. Entra un trabajador, esa es mi primera opción. Luego tengo otras opciones, las puedo utilizar. Eh, por favor, Lucía, cuéntame, ¿en Perú eso funciona así? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que más se usa?
2: Sí, en Perú tenemos, por regla general, el contrato a plazo indeterminado. De hecho, la legislación lo que nos dice es que si es que eh, se dan los tres elementos de la relación laboral, se presume que el trabajador está contratado con esta modalidad. Entonces es la que se aplica, como dices Andrés, por default a todos los, los nuevos ingresos. Pero existen sí algunas excepciones, sobre todo con respecto a la temporalidad del contrato, ¿no? que son los contratos a plazo fijo, que en el Perú se llaman contratos sujetos a modalidad hay unos nueve contratos sujetos a modalidad, algunos que no se usan mucho en la práctica, otros que, que sí, eh, y estos los que establecen es que el contrato se pueda celebrar por un plazo determinado, un plazo fijo, y eh, para ello solo existen estas causas previstas en la ley, entonces es muy importante que al momento de contratar a un trabajador, si se quiere que se este esté contratado en un plazo eh, determinado, un plazo fijo, la contratación se sujete a alguna de estas causas que están previstas en la ley. ¿no? Uno no puede celebrar un contrato a plazo fijo sin una causa que esté prevista en esta legislación. Una es, por ejemplo, la que más se usa eh, el contrato por inicio de actividades. ¿no? Las empresas tienen tres años desde su constitución para usar esta modalidad de contrato y celebrar contratos, eh, digamos, pueden ser por seis meses, un año, hasta los tres años de la constitución de la empresa.
0: Magnífico, Lucía. ¿Y en Chile de qué va esto, Santiago?
2: Es
1: bastante similar. De hecho, me llama mucho la atención que imagino que solo para, para hacerlo más complejo y más difícil tenemos lo mismo, pero con otros nombres. Por ejemplo, nosotros hablamos del contrato indefinido. ¿Tú me dijiste, Lucía, que ustedes dicen indeterminado? Sí. Mira, es exactamente igual, pero... Pues solamente para usar un sinónimo y para hacerlo más complejo, imagino. Nosotros en Chile tenemos, la verdad que, si bien hay muchos tipos de, de contratos, nuestra distinción general es la que se establece que existen tres tipos de contratos. Está el contrato indefinido, como dice el nombre, que no tiene fecha de término sí. establecida. Luego el contrato a plazo, que tiene una fecha... Eh, fija que no puede ser superior a un año para algún tipo de trabajadores o dos años para otros, y finalmente tenemos el contrato por obra, que es un contrato que se, que se realiza para la ejecución de una labor determinada que es más común para ciertos tipos de industrias, como por ejemplo para la industria de la construcción, donde yo hago un contrato de trabajo para la construcción de un hito eh, determinado. Esa es la regla general en, en materia de, de los contratos. En caso de que no se diga nada, el, contrato, el Código del Trabajo Chileno sí si establece que todos los, los, eh, los contratos pasan a ser indefinidos. En ese sentido, toda la, la legislación laboral chilena tiende a que todos los contratos de trabajo terminen siendo indefinidos. Es, de, es decir, la modalidad a plazo o la modalidad por obra siempre son vistas de manera excepcional. Entonces, yo diría que esa es. Eso la principal distinción en contrato y luego tenemos otras distinciones que son más bien específicas, por ejemplo podemos establecer lo que son el contrato de trabajo en, para el común de los, de los trabajadores y luego algunos contratos de trabajo específicos que regula el código del trabajo que son específicamente ligados a alguna actividad, como por ejemplo el caso de los profesores que tienen reglas especiales el caso de los trabajadores portuarios el caso de los trabajadores de las artes y espectáculos eh, y también el caso de los deportistas profesionales, que también es un eufemismo porque francamente es el contrato que regula a los futbolistas. No, no, hay, no sé qué otro deportista profesional cabe en esa regla porque cuando uno lo mira están claramente hablando del fútbol. Eh, y bueno, también tenemos otras distinciones como teletrabajo, servicios presenciales, pero son esencialmente las que ya he indicado.
0: Gracias Santiago. Si, si tuviera que, que abonar a lo que tú has dicho, sí, parece que las cosas son son muy parecidas, bueno, eh, en términos generales hay un contrato tipo que en Ecuador también se llama indefinido, ya que la hemos dejado sola a Lucía con su indeterminado, y las reglas por igual. Eh, hay otros tipos de contratos pero que se pueden usar excepcionalmente y entender que eh, elegir un tipo de contrato no es un antojo, sino más bien es determinar específicamente qué es lo que está ocurriendo, y dentro de esos hechos y esas circunstancias escoger una excepción siempre que aplique, ¿no? Eh, y, luego, y luego entendería yo que habrá una formalidad porque en todos los países, eh, entendería yo, más allá de que por supuesto es una generalización y las generalizaciones tienden a equivocarse, eh, pero ¿tendrán alguna formalidad? ¿Tendrán algún registro? ¿Tendrán algún lugar al que acudir? ¿Tendrán un ente rector que vigila si es que se ha utilizado bien o no el contrato? Eh, en, en términos de esas formalidades, eh, Lucía, ¿algo especial que comentar en el tema peruano?
2: Sí, en el contrato a plazo, bueno, que nosotros lo llamamos indeterminado, lo cierto es que no hay ninguna formalidad. Es más, te dicen que puede celebrarse incluso de manera oral, no, no requiere estar por escrito, y basta con que el trabajador sea incluido en las planillas de la empresa para que se tienda digamos, celebrada esta contratación. Entonces, ni siquiera tiene que ser por escrito. Nosotros siempre recomendamos que, que sea por escrito, ¿no? Porque uno puede, eh, digamos, establecer algunos beneficios o condiciones adicionales en el contrato, y además da certeza de algunas eh, condiciones particulares del, de ese contrato, ¿no? Pero lo cierto es que puede ser eh, un contrato verbal y va la inscripción en la planilla. Pero sí existe formalidad para el caso de contratos, eh, por ejemplo, a plazo fijo, donde se requiere necesariamente que sea por escrito y que estos necesariamente contemplen cuál es la causa objetiva de la contratación. Por ejemplo, si es por inicio de actividad, como mencionaba, debe indicar la fecha de eh, creación de la empresa. Si es por obra, que también tenemos eh, ese tipo de contrato, debe establecerse puntualmente cuál es la obra, cuál es la duración de la misma, y se tienen que establecer nuevamente la causa que sustenta la temporalidad. Eh, algunos otros contratos que también tienen eh, formalidades son, por ejemplo, el contrato a tiempo parcial, que se debe celebrar también por escrito, y el contrato de teletrabajo, que también se debe celebrar por escrito. Lo que sí tenemos en el Perú es que en los últimos años eh, se está eliminando esta necesidad de registrar los contratos. Antes, los contratos eh, sujetos a modalidad o a plazo fijo debían necesariamente registrarse en el Ministerio de Trabajo. Hoy se ha eliminado ese registro porque en realidad era simplemente una, un paso burocrático que debía cumplir la empresa, pero realmente el Ministerio nunca revisaba estos contratos, no se quedaban registrados ahí y nadie los revisaba. Eh, y el registro principal que queda hoy es el registro de los eh, contratos de trabajadores extranjeros, pero eso es eh, necesario principalmente por un tema de migraciones, más que del Ministerio de Trabajo en sí mismo.
0: Gracias Lucía, muy, muy interesante eh, este salir del tema de registro, eh, nosotros en Ecuador hemos alcanzado a salir o a pasar de la aprobación al registro, porque antes tenía que haber una aprobación, y, y bueno, espero algún día estar tan bien como ustedes de ni siquiera tenerlo que registrar, obviamente eso no, no, no dispensa de las formalidades que tenga que tener cada contrato, eh, pero... Pero, pero me alegra mucho porque en Perú no los tengan que registrar. Eh, en Chile, ¿de qué va todo esto, eh, Santiago?
1: Uy, nosotros creo que vamos, vamos en la línea inversa de lo que, de lo que va Perú, porque la verdad es que nosotros históricamente nunca teníamos que registrar contratos, pero desde la última modernización de la dirección del trabajo sí se ha pedido como un requisito. Eh, es bien interesante en el sentido que uno no registra el contrato propiamente tal, sino que uno tabula cierta información. Acá la idea es que la dirección del trabajo pueda manejar un montón de, de información que con eso pueda mejorar las estadísticas públicas de, de, en materia laboral. Todo eso no ha ido muy bien, en el fondo han habido muchos problemas, la página se cae, o sea, imagínense lo que es crear un servicio público que registre todos los contratos de trabajo de Chile, o sea, no ha ido bien pero la expectativa es que qué sé yo, en 10 años más, por, por decir una cifra, este proceso permita generar algún tipo de inteligencia para efectos de la, de la fiscalización, porque hoy por hoy es un poco similar a lo que comentaba Lucía, que es un trámite burocrático que nadie sabe realmente qué, qué se hace con esa información. Pero lo que tiene que ver es eh, estrictamente con las formalidades, bueno, aparte de este registro ante la Dirección del Trabajo, yo diría que nuestra principal formalidad es que todos los contratos de trabajo en Chile tienen que ser por escrito, es decir, el contrato verbal se permite básicamente por protección al trabajador, pero eso es, es penalizado hacia el empleador por no tener eh, un contrato por escrito, existe un plazo mínimo perdón, un plazo máximo para poder escriturar este contrato, y los contratos de trabajo en Chile también, todos tienen que tener cláusulas mínimas. Básicamente, cosas bastante normales y esenciales, como la jornada, la remuneración, la individualización de las personas, etcétera, pero sí tienen estas cláusulas mínimas. Entonces yo diría que en lo que tiene que ver con formalidades para la contratación, por lejos está el escriturar el, el contrato, establecer eh, las cláusulas mínimas que establece la ley, y ahora se ha agregado una, una formalidad bastante reciente que tiene que ver con el registro de la dirección
0: del trabajo. Gracias, Santiago. Y eso me lleva a la siguiente, al, al siguiente tema que era interesante para nosotros revisar. ¿Por qué? Porque al empresario o al emprendedor, a veces, por ese mismo espíritu de empresario y de emprendedor, está siempre buscando alternativas, está buscando eficiencias. Y se termina siempre preguntando, oye pero ¿por qué tengo que celebrar un contrato de trabajo que termina siendo tan rígido, tan reglado, y no puedo celebrar un contrato eh, eh, civil de servicios por facturación? Eh, eh, si tuviéramos que decirle a estas personas, espérate, la principal diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato civil, eh, ¿cuál sería? Para que tengan un norte... Hacia esa curiosidad que es una curiosidad natural del empresario y del emprendedor.
2: Bueno, en, por nuestro lado, en el Perú, eh, digamos, el elemento que lo diferencia es lo que nosotros llamamos la subordinación, ¿no? Que es una palabra, de repente, un poco complicada, pero que lo único que establece es que la persona a la que tú contrates eh, esté sujeta a eh, la dirección, la fiscalización eh, de parte de la empresa, ¿no? que se le entreguen herramientas, por ejemplo, un correo empresarial, una oficina dentro del, dentro de la empresa... Todos esos elementos configuran lo que llamamos la subordinación. Y si una persona está subordinada a la empresa, debe ser trabajador necesariamente. Pero hay otros casos donde las personas no van a estar subordinadas a la empresa y por lo tanto se pueden usar otras modalidades como por ejemplo lo que llamamos aquí la locación de servicios, que es un contrato de naturaleza civil eh, y por ejemplo se aplica para el caso en que contrates a un, un abogado, por ejemplo. O se contrata a eh, un contador externo que... Eh, lo único que hace es a fin de mes revisar eh, lo que corresponda, emitir las facturas, las boletas, y eh, eh, digamos, luego una vez al año emitir el, la declaración jurada de impuesto a la renta, o ¿no? algo así muy sencillo. Pero también se puede aplicar para un pintor, eh, tal vez un jardinero, y algunas tareas que sean realizadas de manera completamente autónoma, e independiente, se puede aplicar esta modalidad. ¿no? Lo que sucede sí en nuestro país es que eh, se abusa un poco de esta figura, y se usa mucho en algunas zonas grises, y se tiene algunas personas que se contratan por locación, porque la empresa considera eh, que esta alternativa es mejor a contratar por plazo fijo, por ejemplo. Entonces dicen, solo lo queremos tres meses, entonces mejor lo contratamos por una locación de servicios. ¿Por qué? Porque eh, no quieren, digamos... Eh, eh, buscar alguna causa objetiva que permita una contratación a plazo fijo ¿no? entonces dicen, más sencillo lo contratamos como una locación porque va a ser un plazo muy corto ¿no? pero lo cierto es que un elemento para contratar por una locación de servicios o un contrato civil no puede ser la temporalidad sino que nosotros eh, lo que siempre hacemos es fijarnos en la naturaleza de la actividad y además cómo se relaciona esta con las operaciones de la empresa, ¿no? eh, para ver si es que existe realmente dependencia de la, de la empresa y si es que corresponde en realidad a un contrato laboral. Pero sí existen esas alternativas y es importante también evaluarlas, no, no, no todo es eh, derecho laboral.
0: Perfecto, Santiago, ¿tú qué, tú qué dirías? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería un factor a tomar en cuenta para diferenciar esta, entre comillas, oportunidad que puede ver una empresa de contratar a alguien civilmente versus contratarlo laboralmente. Hay diferencias claves, seguro, en la legislación chilena.
1: Sí, la, la verdad que eh, si bien desde el gremio empresarial desde hace muchísimos, muchísimos años ha sido un, una, una discusión muy muy presente el hecho de que la legislación laboral necesita flexibilizarse, que necesita contratos de trabajo por hora, flexibles, etcétera. La verdad que esa discusión no, no ha llegado a, a buen puerto, de hecho en Chile estamos inmersos en un proceso constitucional que yo diría que apunta totalmente en el sentido contrario, más bien en el sentido de rigidizar un poco más el mercado laboral, entregarle más garantías a los trabajadores y sobre todo promover la sindicalización, que, no, que toda esa discusión como de intentar establecer algún contrato o algún vehículo más flexible, no lo hemos sabido llevar a puerto. De hecho, si me preguntan a mí entre el escoger un contrato de trabajo versus un contrato civil, por más que sea bastante contraintuitivo, la recomendación eh, que todos estamos dando acá es que eh, mantenernos con un contrato eh, laboral. ¿Por qué? Porque el contrato civil tiene un problema asociado a que siempre que yo contrato a alguien de manera civil, al menos en Chile, esa persona siempre va a poder decir que yo realmente era un trabajador y por lo tanto cobrar sus derechos laborales y no hay ninguna cláusula ni ninguna protección que a mí como, como empleador o como empresa me proteja 100% de que una persona vaya en contra del contrato que firmó. Por lo tanto, por más contraintuitivo que esto suene, la verdad es que el contrato de trabajo es el que al menos en Chile otorga más seguridad porque quizás es un poco más caro, pero al menos el empleador tiene la certeza de que esto es lo que va a hacer. Porque lo que ocurre muchas veces con las personas que tienen, por ejemplo, contratos de prestación de servicio, o que simplemente trabajan a boletas de honorarios, es que va todo bien hasta que se acaba. Y cuando se acaba, esa misma persona dice, yo realmente era un trabajador, yo no era un prestador de servicio, etc. Así que yo te cobro todas las prestaciones laborales que, que tenía, que termina siendo bastante más caro y genera
0: bastante más incertezas. Eso es lo que, y eso es lo que en Ecuador decimos, eh, estás ahorrando en alcancía ajena. Porque claro. claro, tú dices, ok, termino ahorrando, por eso lo elijo, luego te demandan y pagas más. Entonces no ahorraste, eh, en verdad ahorraste en, 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 en alcancía ajena. Eh, digamos, eh, eh, la caballerosidad me obliga, mi querido Rodrigo, a decir que te he llamado Santiago más de una vez. Así que te pido Yo mil Yo estaba disculpas. seguro que era por, como eh. por, por la ciudad solamente. Sí, sí, sí. No, ya ya, ya. Ah, yo, ya te no, pido disculpas, hombre. No, 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 tenía, problema. no tenía por qué, por por qué ciudad, cambiarte el nombre. Pero... Piñal, Perfecto. Ok, pero sí, estamos diciendo que hay contratación fija y que hay unas excepciones y que todo es código de trabajo y que básicamente debo tener un empleado para cada cosa. La verdad es que eso termina siendo, uno, improductivo. Dos, eh... No propio de la dinámica empresarial y tienen que haber alternativas. Alguna alternativa habrá. Habrá un contrato flexible, habrá posibilidad de contratar independientemente, habrá posibilidad de outsourcing, regulado o no. Eh, ¿Qué ves tú en Perú, Lucía, como una chance para?
2: Sí, en el Perú tenemos eh, algunas alternativas como contratación indirecta. Eh, y algunas de estas son eh, algo que ya hemos conversado, que es la contratación a, vez, a través de locación de servicios, que normalmente se usa para la contratación de personas naturales, ¿no? pero también existen otras modalidades, como por ejemplo la intermediación y la tercerización. La tercerización es una figura que se usa muchísimo, y hasta inicios de este año era una modalidad que permitía eh, que una empresa tercera, con su personal y sus propios recursos, brinden un servicio integral a la empresa usuaria, o la empresa principal, eh, eh, digamos que esté asociada con su actividad principal. Entonces puede hacer cualquier actividad asociada con la actividad principal. Pero eh, esto se viene restringiendo desde, eh, bueno, la norma salió en febrero este año y va a entrar en vigencia en agosto, ahora en agosto de 2022, y lo que establece es que se puede seguir tercerizando salvo en las actividades del núcleo del negocio. Entonces, lo que eh, hace la norma es diferenciar entre actividades principales y actividad núcleo. Entonces, solo se pueden tercerizar las que sean principales, pero no del núcleo. Eh, en, aquí entra, digamos, eh, un trabajo que venimos haciendo en el estudio de identificar en, aquellas, en, en las empresas que... Eh, tanto presten servicios como reciban servicios de tercerización, ¿qué es la, el, el núcleo? ¿no? Porque la norma nos da algunas pautas, pero el cierto es que no es muy clara con respecto a qué se debe entender como núcleo de la empresa. Eh, es algo en eh, lo que estamos trabajando muchísimo hoy es identificar el núcleo y luego identificar cuáles son actividades principales, pero no del núcleo, eh, para determinar que éstas sí se puedan tercerizar, ¿no? Eh, lo venimos haciendo tanto para las empresas que reciben esos servicios, como para las empresas tercerizadoras, para que ellas puedan determinar si las actividades que realizan eh, son válidas y las van a poder continuar ejecutando eh, en el futuro, que es la pregunta en la que nos encontramos hoy, ¿no? A un mes eh, de que entre en vigencia finalmente la norma. Perfecto.
0: Rodrigo, ¿tú, ¿tú qué ves? ¿Qué espacios ves que hacia esta gran pregunta de, ok, necesito un trabajador para cada cosa? ¿O, ¿O más bien tengo alguna alternativa o algún espacio por pequeño que sea en Chile?
1: No, en Chile este tema está, la verdad, que muy, muy, muy flexible. En, en ese sentido, eh, en Chile es posible. Se habla de subcontratar, ¿qué significa eso? Que yo le encargo a una empresa el que realiza una determinada labor con trabajadores de ellos, y yo respecto de esos trabajadores tengo una relación de subcontratación. Es decir, la norma laboral me establece algunas eh, obligaciones, pero en la medida de que yo vele porque esos trabajadores reciban su remuneración y porque se cumplan sus deberes de seguridad, yo soy subsidiariamente responsable respecto de ellos. Y un factor súper importante es que esto no está limitado por giro. O sea, yo puedo tener trabajadores subcontratados por lo que sea, sea el núcleo de la empresa, sea labores totalmente externas. Es decir, yo puedo subcontratar servicios de limpieza, que es sumamente común, o puedo subcontratar eh, algo que es del core del negocio. Eh, ad, adicionalmente a la subcontratación, nosotros también tenemos las empresas de suministros de trabajadores, que son empresas que, que uno que permiten entregarme trabajadores temporales. Eh, la verdad que el ejemplo, los ejemplos más típicos son empresas del, como Adeco, que yo diré que es un líder mundial en eso, que es de que si yo necesito un trabajador por un determinado tiempo, el, el ejemplo más común eh, por licencia médica, yo puedo tener un trabajador temporal sujeto un límite de tiempo, aproximadamente de tres a seis meses, pero eso es un trabajador temporal, tras lo cual él retorna a su empleador en el ejemplo que estoy dando, ADECO, o las otras empresas de suministro de trabajadores es decir, en Chile yo diría que hay bastante flexibilidad para poder tener servicios tercerizados en, en materia laboral y últimamente va a depender yo diría que del grado de especialización que se necesita porque muchas veces eh, las empresas optan por subcontratar, no solamente porque laboralmente es más flexible, sino que también porque el hecho de yo poder contratar una empresa que es muy especializada en un tema particular, es bastante más eficiente que el yo, yo empresa tener que capacitarlos para una determinada labor en circunstancias que yo preferiría enfocar mi, mis recursos en otra parte. Por lo que yo diría que en ese sentido en Chile hay muchísimas alternativas y que es una movilidad de trabajo bastante común.
0: Gracias Rodrigo, y, y, y de hecho esto ha virado totalmente el tablero porque aparecía un Chile eh, muy limitado, muy conservador, y ahora que estamos hablando de la posibilidad de contratar a través de terceros, eh, es lo que en, en Ecuador quisiéramos, no, no, no le cuentes a nadie, pero... Pero lamentablemente claro.
1: vamos con la tendencia para el otro lado. De hecho, en nuestro proceso constitucional hubo hubieron voces que, que intentaron dejar en la, en la propuesta de constitución que se prohíbe la subcontratación en cualquier cosa que no sea... Eh, el, o sea, se prohíbe la subcontratación para el giro del negocio de la empresa. Finalmente esa sí. indicación es, no pasó, es, es, es pero,
0: son las, pero, pero, pero es una tendencia que está. Esas son las líneas gruesas de la prohibición, el, 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 el giro habitual del negocio, que lo llamen núcleo, lo llamen como lo llamen, eh, pero muy 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 interesante Rodrigo, muchísimas gracias porque esto de verdad que es una herramienta muy importante para, para, para el sector empresarial eh, al momento de tomar decisiones, entonces vamos a cerrar vamos a cerrar porque estamos ahí sobre el tiempo y la idea es que podamos cerrar con nuestros tres tips, empezando con Lucía me siento con una persona y me dice Lucía necesito contratar personal tírame tres ideas buenas para decidir al momento de contratar Vamos, Lucía.
2: Sí, lo primero sería, por nuestro lado, la celebración de contratos por escrito, ¿no? Si bien en el Perú se permite que los contratos sean eh, verbales o orales, o, o es más, que no existe el contrato y que sea simplemente la inclusión en la planilla, en el caso de personal indeterminado, nosotros siempre recomendamos que el contrato sea por escrito y que si ahí se, pre se prevean todas las condiciones de la relación laboral, ¿no? Y eso le da certeza a ambas partes sobre cómo se, se debe conducir la relación laboral. Eh, otro, por otro lado es eh, evaluar la posibilidad de contratar a plazo fijo, pero para ello eh, revisar cuáles son las causas objetivas que permiten eh, la ley para la contratación a plazo fijo, y especificar ello de manera muy clara en el contrato. ¿no? Lo que nos sucede a nosotros es que muchas veces eh, llegan clientes con contratos a plazo fijo, que han visto tal vez eh, con otros estudios o con otros abogados, y no se ha establecido realmente cuál es la causa objetiva que permite esta contratación. Entonces, frente a una autoridad laboral, sea un juez, sea, eh, en nuestro caso, fil que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, eh, esos contratos no son válidos porque puede ser que la causa o la intención de usar una causa haya sido válida, pero como el contrato no lo establece de manera literal, el contrato, digamos, pierde eh, eh, validez. Entonces, eso es sumamente importante. Y finalmente, algo que, que no hemos llegado a mencionar, pero que es súper importante, es evaluar la posibilidad de hacer una contratación indirecta para de repente algún servicio. Por ejemplo, eh, en el Perú existe la tercerización que permite la contratación indirecta de. Eh, personal a través de una empresa que provee un servicio integral para la realización de una actividad principal, pero que no corresponda al núcleo de la empresa, que es un, un cambio reciente, ¿no? Entonces, eh, evaluar cuál es la actividad eh, núcleo, o cuál es el núcleo de la empresa, luego cuáles son las actividades principales y determinar si de repente se puede optar por una contratación indirecta de personal para realizar este servicio integral en lugar de eh, optar por una contratación directa. Eso creo que serían nuestros Tres puntos a tener en cuenta al momento de eh, la contratación de personal.
0: Magnífico. Rodrigo, por tu parte, te sientas con una persona, le dices, ok, Rodrigo, voy a empezar a contratar, necesito gente. Eh, dame tres ideas, necesito tres ideas para hacerlo bien.
1: Perfecto. Mira, yo diría que regla número uno, como yo diría que lo más importante, tener todo por escrito, reglas claras. O sea, no solamente porque es una formalidad del código del trabajo, sino porque... Eh, la única manera de prevenir cualquier tipo de, de conflicto futuro, particularmente cuando se pactan remuneraciones, comisiones, bonos, etc., es bien importante que eso, que eso pueda ser revisado, que, que esté en todos lado de escenario y, y, y contingencias posibles, básicamente porque en la medida que yo más clara tenga las reglas del contrato, más fácil puedo prevenir eh, cualquier eh, conflicto. Entonces yo diría que eso es, por lejos, el tipo más importante y, el, y, el, y el, después se desprenden varias consecuencias. Número dos, también diría que es bastante relevante el evaluar cuál es la necesidad de yo contratar al personal de manera directa o bien subcontratarlo en ese sentido. En Chile también tenemos una regulación bastante robusta en lo que es tercerización y por lo tanto, si es necesario eh, contratar trabajadores temporales en Chile es posible, si es necesario contratar una empresa para que sea esa empresa la que preste el servicio, también es posible y eso obviamente es una, es una modalidad que es bastante atractiva en algunos casos eh, en particular. Y yo diría que lo último, que claro, que si bien no tiene que ver estrictamente con la contratación, pero sí con su término, tiene que ver que en Chile eh, la terminación del contrato del trabajo es un proceso bastante formal y bastante riguroso, que tiene muchísimas etapas y muchísimos procesos. Por lo tanto, yo sí haría presente que un poco hay que tener ojo no solamente en la etapa de contratación, sino que también tener presente que al momento de ponerle término al contrato, también hay que tener presente que el código establece bastantes formalidades aquí en Chile.
0: Gracias, Rodrigo. Gracias, Lucía. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí dentro de este podcast Perspectiva Laboral. Recuerda que si inicias operaciones, creces dentro de tu negocio, ya sea localmente o fuera del país, puedes contar con la asesoría de los expertos en Derecho Laboral de Dentons en toda la región y en todo el mundo. Y con eso estamos. Ya que la recomendación ha sido que dejemos todo por escrito, este podcast se reducirá por escrito para su edición. Y nos vemos en el siguiente capítulo. La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal. El Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20,000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.